0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend, wir haben Freitag, ja gestern hatten wir Feiertag, wir haben heute den 9.6., gestern hatten wir Frohen Leichnam, ja und die Frohen Leichnamsprozessionen waren ja gestern auf den Autobahnen, das heißt wir hatten wieder Staus so und insbesondere am Niederrhein wieder Staus hoch, drei von Leuten, die irgendwie gesagt haben, so und das ist doch ein Feiertag und ein verlängertes Wochenende, da könnten wir doch eigentlich das halbe Wochenende auf der Autobahn verbringen. Und uns im Stau einreihen. Ja, fantastisch. Das Wetter heute ist wieder absolut toll. Gestern war es ja ein bisschen bedeckt, aber heute, es ist gigantisch. Also, wir haben draußen so um die 27 Grad. Ich finde, es ist schönes Wetter, obwohl es auf der anderen Seite Leute gibt. Und da sage ich euch, glaube ich, nichts Neues, die also behaupten, man dürfte solche Begriffe wie schönes Wetter nicht mehr verwenden, das würde also die Leute diskriminieren, die Regen mögen. Ja, ich finde es toll, wenn Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben, hingehen und anderen Leuten, die auch nichts damit zu tun haben, dann erzählen, wann sie sich beleidigt zu fühlen haben und wann nicht. Das gilt insbesondere für diejenigen, die also sagen, so also, es ist eine kulturelle Aneignung, wenn man sich Dreadlocks machen lässt, das Komische ist bloß, dass wenn man in die Länder fährt, in denen die Leute fast alle Dreadlocks haben und wo die Dreadlocks scheinbar herkommen, dass die sich an den Strand setzen und auch den Touristen gerne die Dreadlocks machen und bei dem, Griff, bei dem Begriff kulturelle Aneignung eigentlich das aus dem Lachen nicht mehr rauskommen, weil die damit ihr Geld verdienen. Naja, hier darf man's zumindest nicht, man darf sowieso so einiges nicht und ja, Gestern hatten wir ja den Bereich, äh, oder besser gesagt vorgestern, hatten wir ja den Bereich äh, Nationalstolz. Ich glaube, da gehe ich heute nicht mehr großartig drauf ein. Es gab den einen oder anderen, der mir eine Mail geschickt hat, mir gesagt hat, so nach dem Motto, sie lassen sich den Nationalstolz nicht verbieten. Warum denn auch? Ich möchte den Nationalstolz niemandem verbieten. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es schon toll, in Deutschland zu wohnen. Ich bin jetzt nicht stolz drauf. Deshalb, weil keiner von uns hat es sich ausgesucht, wo er geboren wird, von wem er geboren wird und so weiter. Und ich bin ganz sicher, wäre ich zum Beispiel irgendwo im Iran geboren worden, was man sich ja auch dort nicht aussuchen kann, dann wäre ich heute wahrscheinlich Moslem. So, da ich aber hier in Deutschland geboren bin, bin ich mittlerweile, also ich bin katholisch getauft, aber ich bin mittlerweile gar nichts mehr, weil ich mit 18 aus der katholischen Kirche ausgetreten bin. Trotzdem von hier aus schöne Grüße an den Papst, der sich ja, glaube ich, gestern oder vorgestern hat operieren lassen und dem es scheinbar jetzt auch wieder gut geht. Es gab wohl irgendwie einen Darmdurchbruch oder wie auch immer, keine Ahnung, was da passiert ist, auf jeden Fall. Und zum Glück für diejenigen, die also katholisch sind und die also an den ganzen Vördefans glauben, zum Glück für diese Leute, ja, geht es dem Papst jetzt wieder gut und man muss immer dran denken, dieser Papst, den wir jetzt haben, der ist noch einigermaßen gemäßigt. Man weiß nicht, was da kommen könnte, wenn der Papst vielleicht irgendwann mal abtritt oder äh, wie auch immer oder verstirbt oder sonst was, weil es gibt auf der anderen Seite eine Menge Leute in Bischofsämtern, wo man also wirklich sagt, wenn die Papst werden würden, dann gänge es, glaube ich, um einiges schlimmer zu in der katholischen Kirche, oder? Ukraine kriegt die Lebensmittelpreise. Ja, was haben wir noch? Die Energiepreise auf jeden Fall. Dann kommt dazu Covid. Das haben wir ja immer noch nicht hinter uns. Und trotzdem hat unsere Regierung noch Kapazitäten. Und ich finde das auch gut, denn in der Zukunft wird das handfrei gegeben. Jau, gebt das handfrei. Und das Ganze scheinbar nicht mehr in irgendwelchen Shops oder irgendwie, dass man hier so Kaffeestuben aufmacht, wie man das in Holland hatte sondern dass also mittlerweile es hier so sein soll, dass es Clubs geben soll. Das heißt also, jeder Club, so wie ich das jetzt gelesen habe, nicht mehr als 500 Mitglieder. Ich meine, für mich stellen sich da natürlich einige Fragen. Das heißt zum Beispiel, wie sieht es mit dem Autofahren aus, wenn man einmal gekifft hat? Wie viele Tage darf man dann nicht Autofahren? Und auf der anderen Seite natürlich auch, äh, gibt es in diesen Clubs dann nur was zu rauchen oder kann man da auch Haschkekse und Haschkakao und eventuell äh, auch nette Rezepte mit Hasch und so weiter kaufen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf der anderen Seite bloß, dass es sehr viele Leute hier in der Umgebung gibt, wo ich also wirklich sagen würde, es ist besser oder es wäre besser, wenn die mal ein bisschen lockerer würden und ja, wenn wir an die Zukunft denken, wäre es vielleicht besser, wenn wir alle mal ein bisschen lockerer würden. Ja, und da hat unsere Regierung natürlich jetzt dementsprechend reagiert und dementsprechend wird jetzt tatsächlich, so wie es aussieht, zum nächsten Jahr hin das Hand freigegeben. Das heißt also, dann kann man sich irgendwie, ich weiß es nicht, 25 Gramm pro Tag, aber nicht mehr als 50 Gramm pro Monat oder pro Woche, keine Ahnung. Und dann kann man sich auch selber Pflanzen züchten auf dem Balkon oder äh, im Garten oder wo auch immer, aber nicht mehr als fünf Pflanzen, nach dem, was ich gehört habe. Wobei dann die Frage ist, gelten die weiblichen Pflanzen genauso wie die männlichen Pflanzen? Und gibt es da eventuell jemanden aus der Regierung, der dann leckere Rezepte dann vielleicht auch mal veröffentlicht? Und ja, das gibt so viele Fragen im Moment, aber das ist eine Sache, wenn ich mir also die neuesten Interviews und die neuesten Auftritte vom äh, Lauterbach angucke, habe ich das Gefühl, der probiert im Moment schon reichlich aus, damit er auch nachher mitreden kann, wenn es dann um das Thema geht. Und ja, es ist im Endeffekt, sage ich jetzt mal, es ist etwas, so sowas wie Schmuck am Nachthemd. Aber sie haben es halt versprochen. Da war noch keine Rede davon, wie sieht es aus mit der Ukraine. Da war noch keine Rede davon jetzt großartig mit Covid-19 und so weiter. Da haben die sich ja schon zusammengesetzt und haben gesagt, wir geben auf jeden Fall Marihuana frei. Ja, und das Ganze wird jetzt passieren. Und ich bin mal gespannt, was mit unserer Gesellschaft passiert. Wenn das passiert, ich wäre auf jeden Fall der festen Überzeugung, wenn Leute schon kiffen möchten, ich meine, ich persönlich muss ehrlich sagen, ich möchte es nicht, weil ich habe es auch mal probiert und es war absolut nichts für mich, aber die Leute, die kiffen möchten, da würde ich sagen, nicht bevor das Gehirn nicht vollständig entwickelt ist, also nicht vor dem Alter von 21, meines Erachtens nach, aber wie gesagt, was hab ich da schon zu sagen, ich weiß bloß, dass es da bald Clubs geben wird und Rio hat wohl da einen Bericht gesehen im Fernsehen, wo also diese Clubs so langsam entstehen mit einem Jahresbeitrag von 12 Euro, was ich schon irgendwie seltsam finde, als ehrenamtliches Mitglied zum Beispiel der Feuerwehr bezahlt man im Jahr schon 50 Euro und wenn die Feuerwehr schon teurer ist als der Kifferverein, dann überlegt sich vielleicht der eine oder andere bei dem einen auszusteigen und beim anderen einzusteigen, oder? Ich meine, es wäre vielleicht sowieso nicht so schlecht, wenn sich der eine oder andere vielleicht auch ohne Gras mal ein bisschen lockerer machen würde. Wofür sind wir Deutschen denn eigentlich bekannt, wenn wir ins Ausland fahren? Das heißt also, es gibt Deutsche, die fahren zum Beispiel in die Türkei und beschweren sich dann, warum es keine Schweineschnitze gibt. Naja, also blöd, blöd, blöd. Oder es gibt Leute, die fahren in die Türkei und möchten aber auf der anderen Seite unbedingt oben ohne am Strand liegen, ja, ich meine, Freunde, auch wenn ihr euren Urlaub bezahlt habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr in einem Land machen könnt, was ihr wollt. Besonders sind das diejenigen, die auch zu denjenigen, die also hier hinkommen, dann sagen, ihr könnt hier noch lange nicht machen, was ihr wollt. Dann macht auch nicht das, was ihr wollt im Ausland. Ja, und wofür wir noch bekannt sind, ist, dass wir im Urlaub meistens unsere Kinder dann morgens um 6 Uhr wecken. Die werden dann mit den Handtüchern rausgeschickt, damit auf jeden Fall die Liegen reserviert werden. Und Mama und Papa kommen dann zu den reservierten Liegen. Irgendwann um halb elf elf. So lange sind die Liegen auf jeden Fall reserviert. Und dann ist das Geschrei immer groß, wenn ich also derjenige war, der diese ganzen Handtücher in den Pool geschmissen hat. Deshalb, weil ich sowas also wirklich absolut grausam finde. Ich finde sowas absolut schäbig. Und ja und dazu kommt, dass wir eigentlich dafür bekannt sind, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr es schon mal im Urlaub war, das sind diese dicken Leiber. Und dazu diese kleinen, dünnen Beinchen und Ärmchen mit dabei. Das heißt also, Bier formte diesen schönen Körper, er formte allerdings in der Regel nicht die Beine mit. Das heißt also, die Leute sind dann unterwegs, meistens in Sandalen, Socken drauf, dünne Beinchen, aber dafür dann ein Riesenbierbauch und ein riesen Körper. Also, wenn man das Ganze so ein bisschen unscharf sieht, dann fehlt eigentlich bloß noch so eine dicke Rolle Mist, die diejenigen so ein bisschen vor sich herrollen, weil sie sehen im Grunde genommen aus wie so dicke Mistkäfer, die dazu aber nicht braun sind, wie die Mistkäfer selber, sondern rot, weil irgendwie ist es dann doch richtig fies, dass die Sonne da in südlichen Ländern so knallt, wie sie in Zukunft auch hier in Deutschland im Sommer knallen wird. Das heißt also, man ist da einfach bloß mit seinem, äh, mit seiner Badehose unterwegs und kriegt dann schneller einen Sonnenbrand, als man gucken kann, weil man ist ja auch im Urlaub und da ist man faul, man ist sogar zu faul, sich einzuschmieren. Und ja, wenn ich dran denke, früher... Wenn ich in Urlaub gewesen bin, das war dann meistens so, äh, es gab irgendwie bis zu Lichtschutzfaktor 10. Bei 10 war Schluss, ich weiß es noch, damals die ganzen Sonnencremes, die es gab, Delial und Pizbuin und so weiter. Also 10 war schon die Härte, mittlerweile gibt es 50, teilweise sogar schon 70 zu kaufen. Und trotzdem, die Leute sind zu faul, sich einzuschmieren und merken dann erst, dass die Sonne richtig geknallt hat, wenn sie also abends dann Blasen werfen. Es ist der Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich im Ausland sehr viel lernen darüber, dass es dort eventuell dann nicht ganz so streng und nicht ganz so strikt abgeht, wie es teilweise hier in Deutschland abgeht. Ich weiß noch, ich war in Jugoslawien auf dem Campingplatz und die hatten vor den Toiletten hatten die diese Lamellentüren, wo du durch die eine Seite reingucken oder äh, durch die eine Seite gucken durftest oder konnte es durch die andere Seite halt dementsprechend nicht, sie hatten die Türen bloß halt ähm, rum eingebaut. Das heißt also, man konnte durch die Klos reingucken, also durch von außen in die Klos reingucken, aber man konnte von drinnen nicht rausgucken und es war immer ungeheuer peinlich, wenn man dann nach so einem richtig schönen Klo auftritt, nach draußen kam, draußen standen fünf Leute und haben applaudiert. Ich meine, der Urlaub damals in Jugoslawien auf diesem FKK-Campingplatz, der war sowieso die Härte, er war toll, er war richtig absolut toll. Ich weiß noch, in diesem äh, in diesem Häuschen, wo man jetzt spülen konnte, wo also so eine Spüle neben der anderen war, da war es auch so, dass also von diesen Abflüssen einer kaputt war. Das heißt, es tropfte da die ganze Zeit auf dem Boden und es tropfte wirklich wochenlang auf dem Boden ist das dann irgendwann fünf LKWs, ungelogen fünf LKWs mit Leuten ankamen, die also dann, äh, die Leute standen also dann um dieses Spülbecken rum und keiner wusste, was jetzt genau da zu tun war, bis auf die Tatsache, dass dann einer rausgegangen ist, hat sich draußen dann vom Campingplatz einen dicken Stein geholt, hat den dann unter dieses Waschbecken geklemmt, sodass es nicht mehr ganz so sehr tropfte, dann haben sie sich alle einen slivowitz getrunken, sind wieder in ihre LKWs gestiegen und sind wieder gefahren. Ich möchte nicht wissen, was der Campingplatzbetreiber dafür bezahlt hat. Es war auf jeden Fall eine Riesenaktion. Und wenn ich dann dran denke, also das hätte ich so in der Form eigentlich auch selber machen können. Ich meine, das erinnert mich daran, als wir hier eingezogen sind und ich also unten gemerkt habe, die haben ja dieses ganze Haus hier vorher renoviert. Und sie haben unter anderem auch unten die Waschbecken renoviert und irgendwie tropfte das bis zum Abwinken an einem Waschbecken und dann habe ich den ganzen Mist mal auseinandergebaut, um dann festzustellen, dass sie die Plastikverpackungen um die Rohre drum gelassen haben und haben das Ganze mit dem Plastik um die Rohre rum dann montiert und als ich dann das Plastik abgezogen und das wieder festgemacht habe, da war es also so, dass es dann funktioniert hat. Also es ist schon eine feine Sache. Also bei manchen Leuten fragt man sich dann wirklich, ob diese Leute tatsächlich irgendwo was gelernt haben oder ob sie es einfach nur machen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile, ich meine, ich mache selber eine Menge Sachen, die ich nicht gelernt habe, aber dann gucke ich mir zumindest mal so zwei, drei YouTube-Videos an, um zu gucken, wie es denn gemacht wird, bevor ich mich da dran setze und es dann tue. Aber das muss ja nicht von jedem erwartet werden. So sehe ich das zumindest. Ich weiß noch damals in Jugoslawien, da gab es auch einen Fleischerwagen. Der kam irgendwie zweimal die Woche, kam dann der Fleischerwagen. Und der Mann, der sprach also kein Wort Deutsch. Das Einzige, was er sprach, war Kroatisch. Das Einzige, was die Leute auf dem Campingplatz nicht gesprochen haben, war Kroatisch. Das heißt also, egal was man dort bestellt hat, er hat also immer das gleiche Stück Fleisch aus dem Regal genommen und hat also das gleiche Stück Fleisch dann gesenzt. Das heißt also, da kam der Erste, der wollte also Putenschnitzel haben, hat dann hochgezeigt zwei Stück. Der hat also dieses Stück Fleisch rausgenommen, hat also bei diesem Stück Fleisch, hat er dann zwei Scheiben abgeschnitten, hat überrechnet, wunderbar. Der Zweite wollte Steak haben, der hat das gleiche Stück Fleisch dann wieder ausgenommen, hat wieder zwei Stücke. Also man brauchte im Grunde genommen einfach bloß noch die Finger hochzuhalten und musste dann, dann sagen, okay, wie viele Stücke willst du da haben, weil es war sowieso immer das gleiche Stück Fleisch und ich weiß auch nicht, was es war. Ob es jetzt Kamel war oder Pferd oder sonst irgendwas, es war auf jeden Fall nicht schlecht. Das Komische war bloß, egal wie lange man das Ganze auf dem Grill hatte, das Fleisch blieb rot. Das hat mir schon so ein bisschen Bedenken gegeben, aber wie gesagt, wir sind ja, wenn man Camper ist, auf jeden Fall hart im Nehmen. So, jetzt mal ein kleiner Tipp nebenbei und zwar für alle, die so ein Samsung-Smartphone haben oder so ein Smartphone mit einem Android-Betriebssystem. Meistens ist es ja so, dass man sich wirklich wundert, wie schnell diese entsprechenden äh, Batterien, die Akkus dann wieder leer sind. Und zwar geht ihr einfach auf euren Geräten in die Einstellungen und in den Einstellungen, meistens ist es im Punkt Verbindungen, ihr könnt aber auch einfach suchen. Und zwar sucht ihr nach Suche nach Geräten in der Nähe. Und wenn ihr da drauf seid in den Einstellungen, dann schaltet ihr das ganz einfach ab. Deshalb, weil das unglaublich viel verbraucht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ihr euch dann denken könntet, ich habe hier eine Smartcard drin, aber trotzdem, oder so eine SIM-Karte drin, mit, was weiß ich, 64 oder sogar 128 GB. Aber trotzdem, mein Handy, mein Smartphone zeigt mir immer wieder, Speicher ist voll. Erstens mal in der Einstellung Apps im, ähm, in den Einstellungen. Das heißt, ihr geht in die Einstellungen rein von eurem Smartphone, geht in die Apps. Weil zum Beispiel bei Spielen und so weiter, wenn ihr da klickt auf die entsprechende App, zum Beispiel die Spiele, dann könnt ihr diese App in der Regel verschieben. Ihr klickt dann einfach mal auf Speicher. Und dann ist oben der Punkt Ändern. Das heißt also, ihr könnt die ganzen Sachen wie Spiele und so weiter, bei manchen Sachen funktioniert es nicht, aber bei vielen Apps funktioniert es halt, dass ihr diese Apps dann verschiebt, und zwar aus dem Telefon internen Speicher halt auf eure äh, Speicherkarte, die ihr zusätzlich äh, reingesteckt habt. Und dann funktioniert das Ganze auch wieder einwandfrei. Es gibt auch eine spezielle App und die nennt sich Files für Google, also Files, F-I-L-E-S für Google. Und wenn ihr die installiert habt, dann habt ihr in dieser App auch den Punkt Bereinigen. Und dort seht ihr, dass ihr teilweise wirklich hunderte an Megabyte verbraucht für Sachen, die ihr gar nicht mehr auf dem Handy drauf haben solltet, sprich also für temporäre Dateien und mit einem Klick könnt ihr diese Dateien dann löschen, weil sobald ihr die löscht, wird dieser Speicherplatz wieder freigegeben und diese komische Nachricht, so nach dem Motto, ihr habt zu wenig Speicher, auf eurem Smartphone verschwindet dann. Das ist auch gut für diejenigen, die sagen, Mensch, also ich habe das Ganze, äh, ich habe diesen diesen Punkt, so nach dem Motto, zu wenig Speicher habe ich nicht, aber trotzdem solltet ihr die temporären Dateien immer wieder löschen, weil je voller so ein Handy wird mit irgendwelchem Müll, umso langsamer wird es im Endeffekt auch. Das heißt also, wenn ihr jetzt hingeht und einfach hin und wieder mal über diese App Files dann die temporären Dateien löscht, dann wird euer Handy wieder auch wieder um einiges schneller. Ich habe mir jetzt heute Morgen mal die neueste Folge von Lanz und Precht von dem Podcast angehört, also mit Markus Lanz und Richard David Precht und da geht es unter anderem wieder um das Thema künstliche Intelligenz und es geht darum, dass also beide finden, das ist im Grunde genommen eine feine Sache. Jetzt hatte ich dieses Thema ja letztens auch mit dem Torben in unserem Podcast Busse und Erdma. ja, ich finde es so eine feine Sache ehrlich gesagt nicht, weil überlegt mal wie weit das ganze jetzt gehen kann wenn wir jetzt kurz davor stehen aus den ganz normalen Computern jetzt auch noch Quantencomputer zu machen das heißt also die dinger werden dann um einiges schneller für diejenigen die wissen die nicht wissen was quantencomputer sind also normalerweise rechnet jeder computer mit bits und bytes bits äh, also ein byte sind 8 bit und ein bit kann im grunde genommen nur zwei Stufen haben, also entweder 0 und 1, also Strom oder kein Strom, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Bei Quantencomputern ist das vollkommen anders, deshalb, weil die halt dementsprechend dort die Möglichkeit haben, dann auch mit Annäherungswerten zu rechnen, dass die auch die Möglichkeit haben, dort mit Teilwerten zu rechnen und so weiter. Das heißt also, dort quasi nicht nur 0 und 1, sondern dementsprechend, man kann es sich so vorstellen, dass die dort für jedes Bit oder für jedes Qubit, für Quantencomputer, dann die Möglichkeit haben, dort auch mit Kommastellen zu rechnen. Und man geht jetzt schon davon aus, dass also ein Quantencomputer für Dinge, die also ein normaler Computer, für die ein normaler Computer Stunden brauchen würde, das Quantencomputer für diese entsprechende Aufgabe dementsprechend nur noch Sekunden brauchen werden. So, und Quantencomputer gibt es, abgesehen davon schon, das Problem wird bloß dann sein, wenn also Quantencomputer dann irgendwann auch in die normalen Haushalte einziehen und ich bin ganz sicher, das werden sie. So, und diese Computer sind in der Lage, das Internet wirklich im Nullkomma nichts zu durchforsten. So, und jetzt gehen wir bloß mal ganz einfach hin und sagen, okay, was ist jetzt zum Beispiel mit Bereichen wie Musik? Musik finde ich eine fantastische Sache, ich meine... Nicht umsonst mache ich hier ein Radio. Wenn ein Computer jetzt hingehen könnte und könnte also selber Musik programmieren, das heißt also selber Musik komponieren, was bestimmte Computer heute schon können. Weil das Problem ist ganz einfach, dass viele Computer heute schon das können, was sie zum Beispiel vor vier Monaten zum Beispiel noch nicht konnten. Deshalb, weil diese Entwicklung von künstlicher Intelligenz geht im Moment unglaublich schnell voran wirklich unglaublich schnell voran. Jetzt geht ein Computer hin und sagt, okay, ich analysiere jetzt einfach mal zum Beispiel die Musikcharts der letzten zehn Jahre. Dann werden nicht nur Leute wie äh, Dieter Bohlen und so weiter überflüssig, deshalb weil wenn so ein Computer hingehen würde und würde sagen, so, ich analysiere jetzt mal die Charts der letzten zehn Jahre, welche Lieder sind auf Platz 1 gekommen, dann wäre so ein Computer in wenigen Monaten in der Lage, dir einen Top-Hit zu liefern, ohne dass da irgendjemand dran gesessen hat. Diese Computer wären in der Lage hinzugehen und zum Beispiel bei Bildern zu sagen, so, also. Äh, Raphael oder äh, Picasso oder Dali oder wer auch immer hat auf eine bestimmte Art und Weise gemalt und wäre dann in der Lage, solche Bilder dann zu produzieren. Und nicht nur das, wir haben hier unglaublich viele Möglichkeiten. Das heißt also, wo künstliche Intelligenz, sprich also ein Computer, Sachen machen kann, für die wir normalerweise Gott sei Dank Richtige, normale Leute gebraucht haben. Das heißt also, die gesamten Bereiche, Kunst zum Beispiel oder Musik oder wie auch immer, werden dann komplett überflüssig werden. Das heißt, es wird eine Menge Leute geben, die dann ihren Job verlieren, oder? Was mir am allermeisten Angst macht, das sind solche Leute, die im Moment wahnsinnig viel gehört werden im Fernsehen, im Internet, im Radio und so weiter. Und das sind solche Leute wie zum Beispiel Sascha Lobo, der also hingeht und diese ganze Technologie mit allem drum und dran wahnsinnig toll findet und aufgrund dessen sagt, wir brauchen also auf jeden Fall, wir brauchen Gigabit-Verbindung an jeder Gießkanne, wir brauchen auf jeden Fall äh, Erziehung in den Schulen. Äh, digitale Erziehung in den Schulen und so weiter. Und was ich mir denke, ist ganz einfach, was wir brauchen, sind wieder Kinder, die draußen spielen. Die draußen auch mal auf einen Baum klettern, die draußen auch mal sich selber erfahren, sich selber entdecken. Wir brauchen Kinder, die zum Beispiel auch mal solche Sachen machen, wie zum Beispiel zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen und dort zur Jugendfeuerwehr zu gehen und dort wieder Teamgeist zu entwickeln. Was wir nicht brauchen, das sind Kinder, die also mit digitalen Medien überschüttet werden, weil das Problem dabei ist ganz einfach, das ist das, was ich in der Vergangenheit gesehen habe, nämlich digitale Medien, das macht alles unglaublich einsam, die Leute werden unglaublich einsam. Wie war das denn früher, wie haben wir uns früher kennengelernt? Früher sind wir irgendwo in der Bücherei oder im Supermarkt oder in der Kneipe oder in der Disco oder sonst irgendwo auf einen Menschen gestoßen und haben also dann gesagt, okay, der könnte eventuell ein Partner für mich sein, haben die entsprechenden Menschen kennengelernt, haben unsere Erfahrungen gemacht, haben dann gesagt, der ist es, der ist es nicht und so weiter. Das Problem ist ganz einfach, dass wir unseren Jugendlichen beibringen heute, so nach dem Motto, du kannst dir deinen Partner selber stricken. Das heißt, du musst im Grunde genommen einfach bloß entweder zu Facebook oder direkt zu Parship oder wie die ganzen oder Elite-Partner oder sonst was reingehen. Und da gehst du dann hin und sagst, okay, ich stricke mir jetzt was. Das heißt also, ich gebe jetzt ein Profil ein, wo ich sage, das ist genau das, was ich haben möchte. Es ist mir auch vollkommen egal, ob das Ganze jetzt, ob wir hier in Trendelburg sitzen, ob der Partner, der optimal für mich ist, ob der jetzt in München sitzt, ob der in Hamburg sitzt, ob der in Dresden sitzt, wo auch immer der sitzt, selbst wenn er im Ausland sitzt, das ist vollkommen egal, weil ich habe ja dieses Heimatgefühl sowieso nicht mehr. Das heißt, ich habe keine Heimat mehr sondern ich bin dann nur noch unterwegs, das heißt, ich führe entweder eine Fernbeziehung oder ich ziehe dann zu den Leuten irgendwo nach, hast du nicht gesehen, hinter Pusemuckel und so weiter, deshalb, weil ich mir vermeintlich irgendwas gestrickt habe und habe also gesagt, mein Partner muss auf jeden Fall blond sein, über 1,80 groß sein, es muss ein Nichtraucher sein, es muss ein Vegetarier sein, er muss Hunde oder Katzen oder sonst irgendwas lieben und so weiter und so fort, das ist Schwachsinn. Leute, es ist wirklich Schwachsinn. Wenn ich dran denke, wie viele Freundinnen ich früher hatte, weil ich habe tatsächlich meine 27. Freundin geheiratet, wobei ich One Night stands nicht mitzähle und alles, was unter drei Wochen war, nicht mitgezählt habe, habe ich meine 27. Freundin geheiratet. Und es war in dem Sinne, ja, ich weiß, ich hatte einen ziemlichen Verschleiß, zwar, aber auf der anderen Seite, es war gut. Deshalb, weil ich konnte mir die Hörner abstoßen und ich könnte meine Erfahrungen machen. Und das Problem mit der Digitalisierung ist heute, dass die Leute glauben, sie bräuchten keine Erfahrungen mehr zu machen und stellen dann fest, dass also ihr Traumprinz also auch sich beim Kacken die Fußnägel schneidet, dass der vielleicht auch im Schlaf schnarcht, dass es vielleicht auch so ist, dass derjenige die eine oder andere Macke hat und dann hingehen und sagen, ich mache das jetzt wie bei meinem Smartphone, wenn derjenige nicht zu mir passt, dann tausche ich halt aus und nehme den neuen, weil... Im Internet gibt es ja genug. Ist das eine furchtbare Welt? Das große Problem ist ja auch, wenn wir über Digitalisierung in den Schulen reden. Vielleicht sollten wir erstmal über funktionierende Schulklos reden. Vielleicht sollten wir erstmal über Schulen ohne Asbest drin reden. Vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, dass wir unsere Lehrer auch pädagogisch mal ausbilden und nicht nur in dem Fach, das sie da unterrichten. Weil ich habe es ja schon in dem Podcast mit dem Torben gesagt, 30% der Lehrer, die wir da draußen haben, ein Drittel der Lehrer, die wir da draußen haben, sind Flachpfeifen. Und da stehe ich zu. Da stehe ich hundertprozentig zu, dass es heute so das war auch damals in den 80er Jahren so, dass wir also Lehrer dabei hatten, die mal mögen eine Menge von ihrem Fach verstanden haben, aber von Pädagogik, von Motivation und so weiter oder überhaupt ihr Wissen weiterzugeben, davon hatten sie keine Ahnung. Ja, es gab immer Schüler, die sich für bestimmte Fächer interessiert haben, die in den entsprechenden Fächern auch gut waren und wo die Lehrer nicht viel versauen konnten. Ich erinnere mich bloß an eine Frau damals, bei der hatte ich Mathe, und die ist dann nachher während unserer Schulzeit an Krebs gestorben, an Lungenkrebs gestorben. Ich meine, ich habe der Frau nichts Schlechtes gewünscht, aber auf der anderen Seite war es so, dass ich mit dem nächsten Lehrer von einer 5 in Mathe auf eine 2 in Mathe gestiegen bin und hatte nachher sogar eine 1 in Mathe, weil diese Lehrer, die ich nachher hatte, waren fantastisch. Die konnten auch vermitteln, was das überhaupt sein sollte, weil diese Lehrerin konnte es absolut nicht und ich hatte so viele Lehrer. Von Chemie habe ich bis heute keine Ahnung oder besser gesagt, ich hatte in meiner gesamten Schulzeit keine Ahnung von Chemie. Deshalb, wir hatten nur Flachpfeifen als Chemielehrer. Heute habe ich mir dieses Buch durchgelesen oder vor kurzem habe ich mir dieses Buch durchgelesen, eine kurze Geschichte von fast allem und da habe ich erst gemerkt, wie interessant Chemie sein kann wie unglaublich interessant Chemie sein kann. Was wir aber an Chemielehrern hatten damals, das ging auf keine Kuhhaut, das war absolut grausam. Genauso wie äh, wir einen Lehrer hatten, der also nur Disziplin, Disziplin, Disziplin gepredigt hat, der hat Sportunterricht gegeben und äh, der hat, ähm, Moment, Sport hatte gegeben und Latein. Sport und Latein, die beiden Fächer passen ja wunderbar zusammen. Sport und Lateinunterricht und der Mann, der war furchtbar, der war wirklich absolut furchtbar und deshalb also mit diesem Mann würde ich heute nichts mehr, aber auch rein gar nichts mehr zu tun haben wollen, weil der Mann war das absolut allerletzte, er war das allerletzte. Wir hatten noch mehr solche Lehrer, wo ich also heute ganz ehrlich sagen muss, wie furchtbar ist das? Und als mein Sohn in die Schule gegangen ist, also in die gleiche Schule, in der ich auch war, waren natürlich die meisten von den Lehrern, die ich früher hatte, nicht mehr da. Die waren mittlerweile in Rente. So, und der neue Schlaglehrer, den ich dort kennengelernt habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, es hatte sich nichts, aber auch rein gar nichts geändert. Ein Drittel dieser Lehrer konnte man komplett in die Tonne drücken. Und wir hatten sogar einen Lehrer, der war so wahnsinnig, dass er also hingegangen ist. Er hatte ja einen Beamtenstatus damals. Der hat rechtsradikales Zeug verbreitet. Und er hat von seinen Schülern, das war ein Englischlehrer, der hat von seinen Schülern sogar Geld fürs Deutsch sprechen im Englischunterricht eingesammelt. Das waren zwar bloß pro deutsches Wort 50 Pfennig, aber der hat sich nebenbei noch ein gutes Einkommen gemacht. Und das als Beamter, das hatten wir als Lehrer auf einem naturwissenschaftlich-mathematischen Gymnasium Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht und das soll heute durch Digitalisierung anders werden. Wird es nicht, wird es definitiv nicht. So, reden wir mal über das Heizöl, weil Heizöl liegt wieder bei unter 90 Euro pro 100 Liter und wir haben es damals geholt, wir haben uns 2000 Liter nochmal in, den, in die Ölheizung reinpacken lassen. Wir haben noch, ich glaube, über 120 Euro bezahlt. Das heißt also, jetzt wird das Heizöl, und das ist auch der Trend, bei unter 90 Euro erstmal bleiben. Ich hoffe es zumindest, weil juhu, wir haben einen Käufer für unsere Wohnung gefunden unten. Eine sehr, sehr, sehr nette Familie, so wie es im Moment aussieht, also Mann und Frau, sehr, sehr, sehr nette Leute und die werden die Wohnung unten kaufen und ich finde es toll, ich finde es fantastisch. So, und ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie die Heizölpreise sind und sie sind wieder einigermaßen moderat. Auf der anderen Seite gehen natürlich jetzt sehr viele Leute hin und sagen, also in diesem Jahr müssen wir unbedingt unsere Heizung austauschen, weil im nächsten Jahr gibt es keine Ölheizungen mehr, keine Gasheizungen mehr. Quatsch, absoluter Quatsch. Im nächsten Jahr wird es genauso Ölheizungen geben, es wird genauso Gasheizungen geben, aber, aber, und jetzt kommt das große Aber, sie müssen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das heißt also, macht euch ein paar Solarpaneele aufs Dach und schon kommt ihr eigentlich im Grunde genommen genau dahin. Und ich sag's mal so rum, bis ich jetzt wo wir also ganz genau wissen, dass die Heizölpreise und dass die Gaspreise also für die Zukunft, auch mit CO2-Umlage und allem drum und dran, nicht nach unten, also nicht großartig nach unten, sondern eher nach oben gehen werden. Wer sich jetzt eine Heizung kauft, muss auch davon ausgehen, dass diese Heizung mindestens 20 Jahre läuft. Ich meine... Um 2045, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, soll es in keinem Haus mehr eine Öl- oder Gasheizung geben. Aber bis 2045 sind es halt dementsprechend noch 22 Jahre und diejenigen, die jetzt sagen, ich kaufe mir jetzt eine neue Öl- oder Gasheizung und mache ansonsten gar nichts, das sind die Leute, die sich meiner Meinung nach auch morgens mit dem Schraubenzieher die Hose zumachen, deshalb, weil... Ja, die Preise werden nach oben gehen, die CO2-Umlage äh, wird jedes Jahr höher werden und auch die Gaspreise, das günstige Gas aus Russland wird es nicht mehr geben und deshalb werden die Gaspreise und die Ölpreise auch in der Zukunft weiterhin nach oben gehen. Und diejenigen, die jetzt sagen, jetzt noch schnell eine Öl- oder Gasheizung, die haben ganz ehrlich den Schuss nicht mehr gehört. So. Sollte man sich jetzt für eine äh, Pelletheizung entscheiden? Ich glaube nicht. Ganz allein deshalb nicht, weil Pellet ist Holz. Und das ist im Grunde genommen auch nicht nachhaltig, weil Holz zu verbrennen, die Bäume, die wir da draußen stehen haben, die speichern das CO2. Und die zu verbrennen und dieses CO2, das durch die Bäume gespeichert ist, dann dementsprechend wieder in die Umwelt zu entlassen, in die Natur, also in die Luft zu entlassen, ist im Grunde genommen Blödsinn. Und das hat auch die Regierung erkannt und aufgrund dessen wird es auch in Zukunft keine Förderung mehr für Pelletheizungen geben, weil Pellet ist Holz. Vollkommen klar. Abgesehen davon, dass also diejenigen, die also zu Hause noch so einen schönen alten Ofen stehen haben, wie wir ihn hier auch stehen haben, der mit Holz betrieben worden ist, die werden sich genauso wie ich auch in der Zukunft umgucken, wo sie denn günstig, einigermaßen günstig an Holz herkommen. Weil ich weiß noch im Herbst letzten Jahres, es war überhaupt nicht mehr an Holz zu kommen. 2020, als wir eingezogen sind, haben wir uns drei Schüttmeter oder vier Schüttmeter, nee, ich glaube es waren vier Schüttmeter Holz, also Brennholz, haben wir uns geholt für... Ich glaube 300 Euro inklusive Anfahrt, das bezahlt man heute für einen Schüttmeter Holz, wenn man ihn überhaupt noch kriegt. Also ähm, es führt im Grunde genommen auf kurz oder lang, da kommt unsere Regierung glaube ich auch nicht viel für, an einer, ähm, einer Wärmetauschheizung führt eigentlich auf kurz oder lang gar nichts mehr vorbei. Ich meine ganz ehrlich, wer sich heute für eine neue Heizung entscheidet, weil seine alte Heizung nicht mehr repariert werden kann und so weiter. Das heißt also, ähm, dazu muss man sagen, auch im nächsten, im übernächsten Jahr, auch in zehn Jahren können bestehende Öl- und Gasheizungen weiterhin repariert werden. Da macht doch die Regierung nichts dran. Und es steht auch nirgendwo drin, dass also irgendjemand, der eine Ölheizung in seinem Keller stehen hat, dass der die auf jeden Fall rausrupfen muss, dass der auf jeden Fall eine neue Heizung braucht. Steht da nicht drin. Das Einzige, was da drin steht, ist, wenn eine neue Heizung gekauft werden soll. Und das ist nun mal so, wir alle werden innerhalb der nächsten 22, 23 Jahre in den Genuss kommen, uns eine neue Heizung anschaffen zu wollen. So, und dann macht man eine Wette. Das heißt also, selbst die, die heute eine neue Heizung kaufen, du wettest darauf, was wird günstig werden. Wird Öl günstig werden? Ich glaube es nicht. Ganz im Gegenteil, Öl wird wahnsinnig teuer werden. Wird Gas günstig werden? Wie kann Gas günstig werden, wenn wir mittlerweile das Flüssiggas irgendwo herbekommen? Wenn wir in Deutschland sagen, Fracking nein danke, aber das Fracking Gas dann irgendwo äh, aus anderen Ländern nehmen. Was günstig werden wird, da bin ich der festen Überzeugung, das ist Strom. Strom wird wahnsinnig günstig werden. Deshalb, weil sich immer mehr Leute erstens mal dafür entscheiden, sich selber Solarpaneele aufs Dach zu setzen. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass man für den selbst erzeugten Strom noch äh, Mehrwertsteuer, also Steuer bezahlen muss. So, soweit ich das weiß, ihr könnt mich gerne korrigieren, muss man das heute nicht mehr. Das heißt also, den Strom, den man selber produziert, den kann man auch ohne weiteres benutzen. Den kann man auch ohne weiteres nutzen. So, das Problem bei unserem Haus ist zum Beispiel ganz einfach, dass wir wahnsinnig wenig Schrägdächer haben, die in Richtung Süden gehen. Wir haben im Grunde genommen eigentlich nur ein Schrägdach, das in Richtung Süden geht, aber die Solarpaneele werden noch günstiger werden, als sie jetzt sind, weil der Absatz für äh, Solarpaneele steigt und steigt und steigt. Genauso wie Wärmetauschheizungen, diese normalen Wärmetauscher, von denen man heute sagt, wir haben keinen, der sie äh, einbauen kann und wir haben auch keine Wärmetauscher und so weiter. Ja, die Industrie wird sich darauf einstellen. Wir werden die Leute kriegen und selbst wenn wir Leute aus der Ukraine, aus Syrien, aus sonst irgendwo, wenn wir die darin anleiten müssen, diese Heizungen zu installieren, wir werden diese Leute auf jeden Fall bekommen. Wir werden die Leute bekommen, die die äh, entsprechenden Heizungen einbauen können und wir werden auch die Heizungen bekommen, weil die sind nicht blöd genug, heute die bestehenden Öl- und Gasheizungen dann weiter zu produzieren, sondern die gehen dann hin und sagen, so und jetzt brauchen wir die Wärmetauscher und die brauchen wir bis zum Abwinken und sie werden günstig werden. Sie werden zumindest so günstig werden, wie also heute eine Öl- und Gasheizung ist. Das ist Fakt. So. Deshalb, also Strom bin ich der festen Überzeugung, wenn also genug Leute, jetzt sich die Solarpaneele aufs Dach setzen, wenn wir, wie es ja auch beschlossen ist, genug Windräder bekommen und wenn wir auf der anderen Seite auch äh, andere Energieformen, wie also öffentliche Solarpaneele und so weiter nutzen und die werden wir nutzen. Es wird also zum Beispiel bei so autobahn wie man das heute kennt, werden in die Mitte einfach Solarpaneele reingesetzt. Punkt. Und der Strom wird für die Zukunft wahnsinnig günstig werden. Und deshalb ist es so, dass wer heute mit Strom heizt und ich sag mal, wer so einen Wärmetauscher sich reinsetzt, der heizt ja im Grunde genommen mit Strom. Der wird sehen, dass die Preise immer mehr nach unten gehen werden für alle anderen Energieformen, die Preise immer mehr nach oben gehen. Tatsache ist bloß, dass diejenigen, die jetzt sagen, ich will jetzt eine Gas- oder eine Ölheizung noch schnell haben, dass die natürlich dann spätestens in drei, vier, fünf Jahren bei der Regierung wieder auf der Matte stehen und sagen, wir möchten jetzt gerne wieder einen Ölpreisdeckel oder einen Gaspreisdeckel oder sonst irgendwas. Und das ist dann der Moment, wo jede vernünftige Regierung sagen muss, nö. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Grunde genommen geht es mir im Moment eigentlich fantastisch. Also ich meine, geldmäßig könnte es immer besser sein und ich muss also davon ausgehen, dass wir zwei, drei Monate noch ein bisschen knapsen müssen, es sei denn, ich finde noch ein paar Partner und da werde ich mich natürlich auf die Hinterbeine stellen und noch ein paar Partner suchen, bei denen wir oder mit denen wir dann Werbung machen hier im Auszeitradio und das eine oder andere werde ich da garantiert noch finden wie ich eine Möglichkeit habe, die nächsten zwei, drei Monate oder ein, zwei Monate zu überbrücken, je nachdem. Ich warte jetzt drauf, dass äh, der Notartermin ist, weil ansonsten müssten wir eigentlich für den Verkauf der Wohnung unten alles zusammen haben. Ja, und äh, das Wetter ist super. Ansonsten, ja, im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, bis auf die Tatsache, dass ich mich immer wieder wundern muss, wenn ich den Fernseher anmache, was die da für einen Schwachsinn berichten, muss ich ehrlich sagen, im Moment geht es mir eigentlich richtig gut. Und den Hunden geht es auch gut. Ich meine, Louis hat im Moment wieder das Problem mit den Augen, aber das ist vollkommen klar. Ich war jetzt heute bei der Apotheke, habe für ihn wieder äh, drei Tuben Salbe oder zumindest so Tropfen oder sowas holen wollen. Ja, die Tropfen sind im Moment nicht zu kriegen. Von der Salbe habe ich jetzt eine Tube gekriegt. Jetzt muss ich mal wieder rumtelefonieren, welche Apotheke denn genau diese Tropfen hat. Aber das werde ich dann halt dementsprechend auch tun. Rio hat, ist im Moment krank geschrieben, weil Rio hat ein Problem mit der Schulter im Moment. So, und ja, ansonsten, ich komme nachts gut in den Schlaf und morgens gut wieder raus. Also es ist im Moment eigentlich ganz ehrlich so, auch wenn ich das Wetter da draußen angucke, ist ziehen zwar hin und wieder mal heute sind hin und wieder mal ein paar Wolken durchgezogen, aber das wird sich auch wieder verziehen. Die nächsten Tage werden absolut sonnig. Wir kriegen Temperaturen über 25 Grad hatten die heute auch schon, heute waren es maximal 28 Grad und ja, der nächste Sommer kann kommen. Ich habe mich mit den Hunden jetzt so arrangiert, weil ich keine Lust habe, wieder irgendwelche Gerichtsverfahren, die ich natürlich gewinnen werde, genauso wie die letzten auch, aber ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust darauf, mich wieder morgens um 5 Uhr aus dem Bett zu schälen und dann in Richtung Kassel zu fahren für irgendein Gerichtsverfahren, von dem ich weiß, dass ich es gewinnen werde, aber was soll's. Deshalb habe ich mir halt jetzt gesagt, okay, ich mache die Runde mit den Hunden zweimal. Einmal mit den beiden Jüngeren und die lasse ich an der Leine, einmal mit den beiden Älteren, die lasse ich an der Leine. Die beiden Jüngeren, die laufen im Moment wahnsinnig gut am Fahrrad, so sodass wir auch immer wieder zum Beispiel zum Deisler Tunnel fahren können und können die Hunde dazu Wasser lassen. Die also dann wirklich Hechtsprünge ins Wasser reinmachen, aber das eben auch mit Leine. Das habe ich letztens ausprobiert, das funktioniert fantastisch. Mit halt so einer 8 Meter ähm, mit so einer 8 Meter Leine und ähm, ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, euch geht es im Moment genauso gut wie es uns hier geht. Ich meine, bei Rio ist klar, mit der Schulter könnte es besser sein. Sie hat am Montag beim Arzt eine Spritze reinbekommen. Nächste Woche Montag muss sie wieder hin, dann kriegt sie die zweite Spritze rein. Und beim letzten Mal war es halt auf der anderen Seite von der Schulter und nach der zweiten Spritze ging es ihr eigentlich wieder einigermaßen gut. Deshalb also im Moment ist es noch so, dass sie also ja, nachts nicht weiß, wie sie sich legen soll. Aber das kriegen wir auch noch alles hin. Und wenn wir das Ganze dann mit der Wohnung da unten verkauft haben, dann werden wir halt gucken, wie wir das Radio noch ein bisschen voran kriegen, Weil dann werde ich ein bisschen was in die Werbung für das Radio und für die Podcasts hier investieren und dann tut uns eigentlich im Grunde genommen, glaube ich mal, nicht mehr so viel weh. Ich meine, natürlich hat der Verkauf der Wohnung da unten sehr viel auch wieder mit Arbeit zu tun, weil es gibt eine ganze Menge Sachen, wie zum Beispiel ein wunderschönes Ledersofa, das wir unten stehen haben. Und das kaum benutzt worden ist. Und das war also jetzt ins Ebay, in die Kleinanzeigen und ins Facebook und was weiß ich reinsetzen wollen. Dann haben wir so einen Teakholztisch, so eine Wurzel quasi, wo ich im Moment gar nicht wüsste, wo wir die hier oben hinsetzen sollen. Aber es ist wirklich wunderschön. Da haben wir damals so knapp 450 Euro für bezahlt. Das werde ich auch verkaufen. So eine Teakholzwurzel, die oben so abgeschnitten ist und die so wunderbar als Tisch funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die damals gekauft haben, aber wirklich, das Ding ist der Knaller. Dann haben wir also noch einen, einen Stuhl äh, irgendwo, der also wunderschön ist, der verkauft werden soll und noch so ein paar andere Sachen. Wenn ihr eine Spülmaschine brauchen solltet, eine voll funktionsfähige Spülmaschine, weil die haben wir unten noch stehen, dann sagt mir bitte Bescheid, dann äh, kriegt ihr die auch äh, für eine schmale Mark und ähm, ja, wir sind ja froh, wenn was los sind und ich habe da unten noch einen Riesenkeller unterm Haus, wo auch dieses ganze Zeug, was ich also noch mitgebracht habe, was ich bisher noch nicht verteilt habe hier im Haus, so aus unserem Haus in Neuss, das müssen wir halt auch dementsprechend noch, äh, müssen wir hier auch noch im Haus verteilen, das heißt, ich habe zwar einen großen Speicher oben, aber ich werde die ganzen Kartons, alles, was da unten noch steht, werde ich alles mal durchgucken und dann vielleicht stellen wir uns sogar noch einen äh, irgendwie einen Container vor die Tür, wo alles, wo wir jetzt denken, das brauchen wir nun wirklich nicht mehr, wo das dann reinkommt, irgendwie so, was weiß ich, einen 5 oder 7 Kubikmeter, ich glaube, die kriegen wir auch noch voll. Und äh, damit das Ganze unten halt so schön leer ist, dass wir also sagen können, okay, so können wir es verkaufen. Und ja, dann warte ich eigentlich nur noch auf den Notartermin, aber wie gesagt, das hat jetzt wieder eine Menge mit Schlepperei zu tun. Das heißt, eine Menge Sachen, die ich jetzt hochschleppen darf und äh, eine Menge Sachen, die ich hier oben auch noch ummodeln muss, weil natürlich, wir haben unsere Freunde aus Neuss, die also immer wieder auch mal hier hinkommen. Nur, äh, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll, weil die kommen vielleicht zwei-, dreimal im Jahr. Ich hatte mir zwar ein Zimmer ausgesucht, aber Rio meinte halt auch, ein Zimmer so mit Gott weiß wie viel Quadratmeter dafür zu reservieren. Dass hier Leute dreimal im Jahr hinkommen, ist vielleicht nicht ganz so der wahre Jakob. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das kriegen wir schon hin. So, und ansonsten, ja, im Moment hab ich, bin ich gerade dabei, äh, Star Trek Picard zu gucken. Das habe ich hier auf der Platte. Habe ich von einem guten Freund bekommen. Ist eine tolle Serie. Ich bin jetzt bei der dritten Staffel. Die ersten zwei Staffeln waren super. Und ja... Ich habe auch mittlerweile hier äh, den zweiten äh, Avatar-Film, den ich auch noch gucken muss. Also zu tun haben wir eigentlich im Grunde genommen immer. Ich hoffe ihr auch, weil das war jetzt unsere Sendung. Endlich Feierabend für heute, für den 9.6. Ja, jetzt haben wir wieder Wochenende. Wir hören uns dann am Montag wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Und wünsche euch nur das Beste und dass ihr eine tolle Zeit habt, ein tolles Wochenende. Wettertechnisch spricht dem Ganzen nichts entgegen, es sei denn, ihr seid also mit von der Fraktion, die also sagen, wir möchten unbedingt Regen haben. Tja, dann habt ihr dieses Wochenende in den sauren Apfel gebissen. Aber alle anderen, schönes Wochenende. <lacht>